0: Cuando escuchas el término o la palabra franquicia, te aseguro que te viene a la mente McDonald's, Burger King, KFC o cualquier otra franquicia de comida rápida. Y es normal porque es que siempre, eh, o bueno, crecimos la mayoría eh, viendo este tipo de negocios como franquicias de comida rápida. Pero la pandemia ha hecho que varios modelos de negocio empiecen a surgir y no solo a surgir sino también a potenciar y darle más visibilidad a algo... ...que tal vez antes de la pandemia no era tan visible o no, te, o, o no era tan conocido. Te estoy hablando de las franquicias virtuales. Franquicias para modelos de negocio virtuales. Sí, así como lo estás escuchando porque son un modelo de negocios totalmente nuevos... ...en el que tú, desde el país en el que te encuentres, puede que crees un e-commerce... ...o que tengas un negocio de servicio o algún modelo de negocio digital... ...que puedes franquiciar perdón, para poder venderlo a otros socios comerciales en diferentes países... ...incluso en tu mismo país, pero en diferentes ciudades. Y de esto precisamente es que hablamos en el episodio con Luisana Millán. Ella trabaja desde hace muchísimo tiempo en el tema de las franquicias. Es especialista en temas de procedimientos para modelos de negocio que desean franquiciarse. Así que yo te recomiendo que si tienes algún modelo de negocio digital o te estás pensando eh, en crear uno, no dejes de escuchar este episodio porque sí que merece la pena eh, que puedas incluir dentro de tu modelo un plan de franquicia. Porque de verdad que yo no lo conocía y tanto así como tú lo vas a aprender, también lo aprendí yo en el episodio y está bastante interesante. Ahora sí... Quiero darte la bienvenida al episodio número 57. Mi nombre es Andri Mora y estás a punto de escuchar conversaciones increíbles con personas que decidieron sacar adelante sus proyectos sin seguir alguna fórmula mágica para lograr resultados. Ellos decidieron hacer las cosas a su estilo con un toque muy personal sin perder su esencia. Porque lo más importante es disfrutar de lo que hacemos al mismo tiempo que vamos logrando resultados. De esto precisamente es que se trata mi podcast Despega Tu Negocio. Pero antes de continuar, quiero presentarte al patrocinador que hace que este programa sea una realidad. Y es nada más y nada menos que mi agencia Impacton, donde ayudamos a marcas y negocios a conectar con su audiencia a través de la producción y promoción de un podcast. Así que si te estás pensando en crear un podcast o ya tienes uno en este momento, no tienes por qué preocuparte con cosas técnicas. Nosotros nos encargaremos de la edición profesional y de la promoción para llegar a las personas correctas. Ahora sí, ya no le doy más vueltas al asunto y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Despega Tu Negocio. Bueno, Luisana, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Despega Tu Negocio. Luisana Millán, qué eh, agradable tenerte por aquí. Que De verdad, gracias por aceptar eh, la entrevista. Sé que por algunos temas de tiempo la tuvimos que posponer. Pero qué bueno que estás aquí. Y ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás?
1: Súper, Andri. Súper. De verdad que te agradezco mucho el espacio. Porque además vamos a hablar de un tema que creo que es bastante interesante para, para toda tu audiencia.
0: Sí. Eh, mira... Para poner un poco aquí en contexto a, a quienes nos escuchan o quienes nos ven también, eh, hace unas, un tiempo atrás, yo creo que hace varias semanas, no recuerdo exactamente cuánto, estaba hablando con Luisana y me dijo algo que yo, puff, me explotó la cabeza y dije, no, Luisana, por favor, vente al podcast que necesitamos hablar de eso. Aclaro que yo todavía no le he sacado información a Luisana porque estaba esperando este momento para aprender. Para, para y hacerlo gusta... lo
1: más natural posible. Claro,
0: por supuesto, tú sabes que esto, esto es una conversación que sale aquí al natural, pero y, y to, o sea, aquí esto na, na, no es que es preparada y vamos a ensayar lo que vamos a decir, no, y a mí me gusta empezar Luisana directo al grano, ¿qué es eso de franquicias virtuales? Porque cuando me comentaste de eso de franquicias virtuales, primero que lo dije mal y tú me corregiste, dije franquicias digitales, franquicias digitales. No, no es franquicias digitales, son franquicias virtuales, es
1: igual Cuéntame, pero no es lo mismo, tú.
0: Sí, o sea, es igual, sí. No, por ahí, por ahí alguien que conozco, está bien, pero no importa, ¿no? O sea, como que bien, pero no importa. Es no, una, una mezcla ahí de palabras, pero cuéntame qué es franquicias virtuales, qué son esas franquicias virtuales.
1: Claro, André, mira, yo creo que, que podríamos empezar así un poquito contextualizando, bueno, contextualizándote a ti y a los que nos escuchan o nos ven, eh, porque una de las cosas que, que, que te pude comentar un poquito antes de empezar a grabar es que la gente en general, eh, cuando escucha la palabra franquicia, primero piensa que es una cuestión así como utópica, como que si yo tengo un negocio nunca en mi vida voy a poder, hasta que yo no me vuelva a McDonald's y tenga, no sé, 30.000 unidades a nivel mundial, no voy a poder replicar mi negocio a través del sistema de franquicia. Primero que nada, me gustaría aclarar que eso es totalmente falso y que, bueno, eh, digamos que todas esas barreras que, que, que existían eh, se han ido rompiendo poco a poco con el pasar del tiempo y en especial con este tema de la coyuntura del COVID, que justamente estábamos conversando que ha acelerado el mundo como, no sé, como unos 20 años, especialmente en lo digital, en la transformación digital. Y donde todos los negocios y, y, e industrias se dieron cuenta de que tenían que, aunque es una, una palabra súper trillada, reinventarse realmente y adaptarse más que todo a lo que estaba ocurriendo. Sin duda alguna, esto también agarró desprevenido a cualquiera. Y, bueno, eh, me gustaría explicar un poquito el concepto de franquicia. Primero que nada, antes de entrar en la diferencia entre la tra tradicional, la virtual, o sea, eh, para que la gente entienda un poco más.
0: Está bien, bien qué porque... Sí. Tú dijiste algo y perdona que te interrumpa. No, que, tranquilo. Ver, esa, desde el punto de vista como dueño de negocio, uno tiende a pensar de que, wow, necesito hacer un McDonald's para poder mm. franquiciar mi negocio. Tal o cual. también, si lo veo desde el punto de vista como inversionista, porque no sé en tu caso, pero yo en algún momento soñaba con comprar un McDonald's y tener un McDonald's <risa> en, en Venezuela porque era claro. como sinónimo de, de abundancia, de prosperidad. Mm -hmm. Tal entonces, cual. Entonces, este para uno como, como querer comprar una franquicia o algo, uno lo ve como, uff esto es... Uh, Incomprable, inaccesible,
1: ¿verdad? tal cual, tengo que trabajar toda mi vida, bueno, o sea, hay de todo y para todos, como, como en todos los negocios, entonces, primero que nada, ¿qué es la franquicia? ¿Tú sabes qué es una franquicia, Andri? ¿Cómo, ¿Cómo definirías tú una franquicia? Para ver, porque más o menos lo que tú piensas es como debe pensar la mayoría de la gente, que no conoce el Mira. tema, pues
0: desde mi ignorancia eh, <risa> para mí la franquicia es como un negocio que está procedime procedimentado no sé si se dice sí, así, sí, pero sí, que sí, tiene sí. muchos procedimientos, ¿no? Ya. Eso, eso es lo que, pero, pero eso es el concepto general que yo tengo pero también quiero hacerte un par de preguntas más adelante. Sí, entender. no, no
1: te preocupes yo voy a decirlo, voy a, voy a hacer lo posible por decirlo, eh, lo más sencillo posible para que cualquier persona lo entienda sin ningún problema la franquicia no es más que eh, otorgarle el derecho de uso de tu marca a un tercero a través de un pago de, generalmente son regalías que, digamos, generalmente son porcentajes sobre las ventas netas eh, o fi mensuales, dependiendo del tipo de negocio y esa persona va a tener derecho a utilizar tu marca por el pago de esas regalías en un territorio específico eso es lo que es la franquicia, básicamente es súper sencillo. Se escucha simple, pero realmente viene acompañado de muchas aristas y muchas cosas que, que, que se van derivando del negocio como tal. Básicamente, ¿qué tiene que cumplir sí o sí una, un negocio para ser franquiciable? Porque generalmente la gente hace esa pregunta y hago todo este contexto porque todo va asociado con la franquicia virtual. este Para ser franquiciable un negocio, lo único que tiene que contar primero es con un modelo de negocio probado, por supuesto. O sea, que funcione, que ya tenga cierto tiempo no, no, no tiene que ser 20 años, pueden ser unos 2, 3 años donde tú ya haya, incluso hay negocios precisamente por esto de la coyuntura que tuvieron un boom y que explotaron, no sé, el, el, el tiempo que les hubiese alcanzado, que lo hubiese tomado alcanzar su punto de equilibrio se dividió como en 15 años, no sé, como en 15 partes. Entonces, dado esto, lo único que tienen que cumplir es eso y tener una propuesta de valor diferenciada. ¿Me explico? O sea, que te ofrezca algo, es decir, que no sea la, los chinitos de la esquina. O sea, que sea algo que tenga un concepto bien desarrollado, algo atrás. O sea, yo puedo tener una venta de empanadas normal, de cualquier tipo de empanadas, pero también puedo tener una venta de empanadas con un concepto espectacular, donde todo sea una experiencia. Desde que yo compro, en términos de, de atención, del producto, de cuando abro la cajita y las, y las empanadas, en estos días vi en, en Instagram... Unas una empanadas en Caracas que las venden, la cuestión parece una cosa gourmet y son empanadas, ¿me entiendes? Pero eso es lo que se busca para, digamos, poder generar o, o desarrollar una franquicia exitosa. Entonces, como ves, no, no, ya te estoy dando como unos, como unos tips donde no necesariamente tienes que ser McDonald's, donde no necesariamente tienes que tener 20 años en el mercado, nada, por supuesto que sí, hay muchos elementos que hacen que tu franquicia valga más o menos. Eso no lo voy a negar. Y uno de esos puntos es el conocimiento o el reconocimiento que tenga la marca en el mercado. Eso es bien importante. Ahora... Pero claro,
0: no podemos beneficiar un negocio que está empezando. O sea, tiene claro, que, o sea, por ejemplo, que esté funcionando y que, y que sea rentable, ¿no?
1: Así es, así es. Porque cuando yo te hablaba de ese modelo de negocio probado, era precisamente de donde tú ves un negocio que es rentable, que ya llegó a su punto de equilibrio, que ya tú tienes un know-how y básicamente... Tú hablabas de algo muy importante, que, que es los procedimientos que acompañan a una franquicia. Y realmente, digamos, de todos los elementos que conforman la franquicia como tal, el tema de los procedimientos es lo que permite transmitir el know-how o todo tu conocimiento sobre el negocio, operaciones, marketing. Todo tu, todo tu ensayo y error que hablábamos al inicio, tú se lo vas a pasar al franquiciado. Por lo cual, el franquiciado, eso es muy importante también dejarlo claro, no es que cuando tú compras una franquicia no hay riesgo. Es que el riesgo es agotado. No es lo mismo comprar una franquicia que eh, empezar de ser un negocio. ¿Me explico? Donde quizás la persona, yo he visto mucha gente que tiene muy buenos productos, incluso muy buenas propuestas de valor, y el negocio no va bien porque, no, sabe, no sé, porque hay temas de habilidades administrativas, gerenciales, etcétera, que no lo acompañan y puede ser que la persona sea chef. Eso he conocido, mucha gente así en ese aspecto. Sí. ¿Y, sí, ¿y hay,
0: alguna, hay alguna garantía, Luisana, cuando uno compra alguna franquicia en caso de no dar resultado o no hay ningún tipo de... Franquicia? Eso
1: sería, yo creo que ese es el, el Disney de, de los que quieren comprar una franquicia. <risa> o sea, me refiero al Disney, sería como lo soñado, ¿sabes? De claro. que cuando tú compras una bueno, franquicia, es ideal, es, es eso, el mundo ideal, tal cual. No, no hay ningún tipo de garantía. Y quien te diga que te da una garantía, te está mintiendo. Lo que existen sí son proyecciones económicas basadas, eh, bueno, digo, voy a decir como trabajamos en la empresa donde yo trabajo, basadas en números reales, que es muy importante para cualquier persona que vaya a comprar una franquicia o, o que esté investigando en ese tema, independientemente virtual o tradicional, que validen que los números que les están dando son reales. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente también que se encarga de solamente comercializar la franquicia y le da casi que lo mismo lo que le diga el dueño de la marca y le dice, vendo 50 mil dólares al mes? Dale, sí, vende 50 mil y no validan nada. Entonces es bien importante eso, este, porque la verdad es que de eso depende mucho la re el retorno de inversión estimado, son proyecciones pero proyecciones basadas en números reales que igual, de igual manera, se pueden ver impactadas positiva o negativamente Dependiendo de muchos factores, como por ejemplo, la ubicación, que haya COVID, ¿sabes? O sea, hay muchos factores que se pueden escapar, por lo cual nadie te puede dar una garantía de que la, con la franquicia te va a ir bien seguro, solo que el riesgo es acotado, eso sí o sí. Claro,
0: es menor, pues. ¿Y cuál es la diferencia entonces de, de una franquicia tradicional a una, tra una franquicia virtual?
1: Bueno, básicamente es...
0: Yo te voy a decir, yo te voy a decir que es digital.
1: <risa> ok, ok. No, yo entiendo, yo entiendo. Perfecto. ¿Cómo se llama? ¿Franquicia virtual? El slash digital. No, no, pero está yo perfecto.
0: La, yo por lo menos el nombre me dice que es a través de cosas por internet.
1: Claro, mira, hay, hay una hay un inciso que quiero hacer ahí porque. Generalmente, voy a decir generalmente porque no es siempre, las franquicias virtuales apuntan, primero que nada, esto es una tendencia que se ha, que venía ya de hace un par de años de Estados Unidos, porque por supuesto Latinoamérica, en especial la, toda la región, se ve impactada en todos los aspectos por lo que va, está pasando en Estados Unidos principalmente, y luego en Europa, es una tendencia que se empezó a hablar de eso hace como dos años, como un año antes del COVID, algo así. Entonces, eh, digamos, lo que la diferencia de la franquicia tradicional en un inicio sería el tema de eh, que no tiene que contar necesariamente con un espacio físico. Eso primero que nada. Entonces, podemos estar hablando de una franquicia, ojo, hago el inciso porque ahí también se denominan franquicias virtuales, por ejemplo, los Dark Kitchen o Ghost Kitchen. No sé, bueno, voy a, voy a contextualizar rapidito. Esos son, por ejemplo, los restaurantes que atienden solo por aplicación, que no tienen atención al público. Otro día podríamos hablar de eso. <ríe> Entonces, en ese particular, eso es como lo que, lo que las diferencia es que, en, en función con la franquicia tradicional, no tienen necesidad de contar sí o sí con un espacio físico, por lo menos no de atención al público. Generalmente tienen atención al público, pero solamente por los medios digitales, como tú decías, y eh, también otra cosa es que tiene barreras de entrada muchísimo más bajas que la franquicia tradicional. Con esto me refiero, de repente el perfil que solicitan del franquiciado, porque generalmente en franquicias tradicionales te piden un poquito más de perfil económico o de experiencia en el rubro, ese tipo de cosas. Y eh, es como te decía, un rango por decirte, las franquicias tradicionales, que son las de las que sí tienen que contar con local, tú tienes que hacer una inversión mínima, o sea, un rango, hay de todo, de verdad hay de todo, porque hay franquicias que te pueden decir, vale 30 mil dólares, pero tienes que ver el zoom de qué incluyen esos 30.000, mil, porque hay gente que te dice, vale 30.000 mil, y cuando ves, vale 80 mil, porque no estaban contando la adecuación del local, porque no estaban contando el capital de trabajo, y cuando ves, son 80 mil. Entonces, ese es como el desde, como cuando vas a comprar un apartamento, que, que, te, que te dice desde tanto y es el de 20 metros, una cosa así bueno, y la franquicia tradicional, como te digo, tiene barreras bastante más accesibles, la tradicional perdón, la, virtu la virtual ya me confundiste con la digital entonces cuando estás hablando de una franquicia tradicional, independientemente, independientemente que hay de todo, el rango es como, independientemente del rubro, de todo, es entre unos mil a infinito <ríe> infinito, literalmente infinito porque hay franquicias de un millón de dólares claro o, o sea, obviamente también tienes distintos niveles de ganancia de acuerdo a tu inversión. Eso también es importante. Vale un millón de dólares, pero hay franquicias que con un millón de dólares tú en tres años recuperas la inversión. ¿verdad? Entonces, eh, es bastante bueno. Y las franquicias digitales varían desde, no sé, 10 mil dólares. ¿sabes? Entonces, especialmente con todo esto que ha pasado, de, que estamos hablando de la coyuntura y todo el tema, que ha evolucionado mucho también, hay perfiles de personas ahora. Que están buscando, bueno, es parte de lo que tú eh, conversas en tu podcast, eh, que están buscando eh, nuevas ideas de negocio, que están buscando emprender, que buscan ser independientes. Ahora con este tema del teletrabajo, todo, todo, yo creo que el COVID llegó definitivamente para transformar el mundo, no solamente, especialmente lo digital, pero en general el mundo se vio totalmente impactado por todo este tema. Y creo que, insisto, nos adelantó Muchos años de los que de los que Ya teníamos que haber que, que, Mejor dicho, de los que tendríamos que haber pasado Entonces, bueno, más o menos por ahí va el tema
0: Eso lo estamos viendo nosotros En Latinoamérica, tal vez otros otros Mercados que no los conocemos Pero, por ejemplo, yo Puedo hablar del mercado latino Se aceleró años Sí, años, totalmente años, años En cuanto a todo el avance a nivel Tecnológico
1: Sí, totalmente, mira eh, y, y uno muestra eso, por ejemplo, Chile es un mercado, eh, bueno, yo vivo en Chile, Chile es un mercado que son, en general son 18 millones, 19 millones de habitantes, más o menos, 18 y medio. Y aquí hubo donde 8 millones vivían en Santiago de Chile, o sea, casi que un poquito menos de la mitad, es bastante gente. Y la verdad es que el delivery ya venía con un crecimiento aquí en Chile, pero aquí lo que pasaba era que la gente pedía casi que pizza, sushi, y, no sé, y hamburguesas. Eso eran los tres, las tres cosas que la gente pedía en, en delivery aquí en Chile. Primero, hubo un crecimiento del 400% entre, en comparación entre 2019 y 2020 con el delivery. O sea, ya iba, y, y la mayoría de esos negocios, porque también hubo aperturas de muchos negocios, eran franquicias virtuales, eran temas eh, de restaurantes que solo atendían por delivery y bueno, eso fue mucho, mucho, digamos, incluso este tema de franquicias virtuales se volvió tan incipiente o, o, o digamos, eh, en crecimiento, que en Estados Unidos lo que empezaron a hacer grandes restaurantes, que son franquicias muy conocidas y muy rentables, al ver el tema de, de todo esto del, de la cuarentena y que no podían salir y tal, bueno, que eso duró como dos semanas nada más en Estados Unidos. Eso fue en estos países que tuvieron que encerrarnos un poco de meses. Eh, esos grandes restaurantes que no podían por capacidad eh, atender personas, etcétera, empezaron dentro del mismo restaurante a eh, como a desarrollar conceptos virtuales ¿me entiendes? para sacarle mayor provecho a las instalaciones, porque si no... Ahora me queda, sí, dime.
0: Me, me queda una duda Luisana, perdona un, un negocio un restaurante que nace para vender su plato de comida, el sushi, lo que sea que lo ofrece sin un local comercial para que la gente venga, compre, se tome su cerveza y coma, solo lo atiende a través de delivery o a través de aplicaciones de delivery, ¿eso es considerado una franquicia virtual?
1: Sí, correcto, correcto. Por eso es el inciso al principio. Eh, generalmente no tienen que contar con un espacio físico, pero en el caso, por supuesto, de, de la franquicia de un tipo de restaurante como el que tú mencionas, que es solo delivery, eh, o que no tiene atención al público en el local, igual tiene que contar con un espacio que sería la cocina. ¿Me explico? Ahora, hay, hay casos en los que, digamos, si es una franquicia pequeña, eh, no sé, la cocina podría ser tu propia casa. ¿Me entiendes? O sea, depende. Eh, es que tiene muchas aristas. Por eso hago la acotación, porque puede que sí, puede que no. Si es una marca grande, generalmente te va a exigir, como tú bien decías, todo está procedimentado y te va a exigir ciertos equipos, para cumplir los estándares de calidad, y eso es lo que se busca asegurar con el tema de desarrollar la franquicia de manera correcta. Eso, así así es más o menos como, como se maneja.
0: Ya, ya me queda claro. Entonces, franquicia tradicional, aquel negocio que abre sus puertas para atender al público en un sitio en específico. Correcto. Venda lo que Vendas ropa, vendas cerveza, vendas venda comida, vendas. Venda lo
1: que venda. que venda. Venda lo que venda. Incluso. Virtual? Sí. Uh
0: -huh. No, Pero te iba a decir que. Virtual? Sí, dale, dale franquicia virtual, aquella que no necesita de un espacio para atender a sus clientes, porque por en el... este caso el restaurante sí que tiene un espacio para cocinar, sí, pues. pero no para atender al cliente o no para generar la transacción económica. Así es, digamos, el,
1: eh, el único que va a, a, a ese punto de la cocina como tal es el motorizado del delivery, más nadie. O sabes, nadie sabe ni siquiera dónde está ese punto. Eh, por eso se llama eh, Ghost Kitchen, o sea, Cocina Fantasma, o Dark Kitchen. Porque nadie sabe dónde están. Hay algunos puntos, digamos, hay algunos restaurantes que sí tienen como política colocar su avisito de que, ¿sabes? O, o incluso dentro de su página web coloca que tienen y es para tema de que la gente sepa que tienen cobertura en esa área. Entonces, claro, esto también ayuda muchísimo a ese tipo de negocios. Ahora, mira, fíjate, cuando yo no quiero quiero aclarar porque no quiero generar la confusión. en el Hay por lo menos negocios que sí o sí, por ejemplo, de servicios profesionales, que también se pueden franquiciar, porque tú tienes un know -how. por ejemplo, yo tengo un cliente que es un consultor, o sea, es una consultora, de hecho, y le hicimos a él el desarrollo de su franquicia, y eso es un negocio que tiene una barrera de entrada muy baja, y no necesitas nada, necesitas 10 mil dólares, o sea, como 7 mil dólares es menos, porque todo está aquí, y ahí sí que no necesitas un espacio de ningún tipo, pero si tú fueras a hacer una tienda virtual, por decirte algo, igual necesitas un espacio para guardar las cosas. ¿Me explico? Entonces está... Claro, si tú fueras a hacer un e-commerce, una venta de productos X y Z, tú necesitas tener un stock mínimo como para poder empezar tu negocio, empezar a vender. No, si tú quieres, lo guardas en el closet de tu cuarto, ¿sabes? O sea, es cuestión de elección. Pero sí o sí vas a necesitar, a medida que va creciendo el negocio, probablemente necesites una bodega, ¿sabes? Porque ah, ya creció tu volumen, de, ¿qué sé O tu, 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 tu poder de adquisición de nuevos productos, etcétera, y tú quieres tener mayor variedad. Necesitas un espacio. Pero eh, eh, la gran diferencia es esa, que no atiendes público así como que, hola oh, la vi, sí, pasa a mi tienda. No es un negocio que cuenta con brick and mortar, que le llaman como, como los negocios con, con, de, con local, básicamente.
0: Qué bueno, qué bueno que me, estamos, me estás hablando de ese tipo de negocios. O sea, hago mucho énfasis en el tema del negocio del restaurante para, solo para comprender mm. la diferencia entre una franquicia tradicional y lo que puede representar una franquicia virtual. Pero lo que me acabas de comentar, ahí es donde realmente me explota a mí la cabeza cómo franquiciar un negocio de servicios Si yo soy consultor, <risa> eh, si yo tengo un, un negocio de e-learning o de, o de uh -huh. formación virtual, o si yo tengo un negocio ¿sí? de e-commerce, e una tienda, ¿cómo hago para claro. franquiciar? O sea, ¿Cómo se franquician? O sea, son, son tres modelos aquí. Uno, consultor, donde el consultor requiere del tiempo para atender a sus clientes. El uh -huh. otro formación e-learning o, o, o formación online, en el que son productos digitales que se venden a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Uh -huh. Y la otra la tienda el e-commerce, que son productos sí. físicos que se venden, pero a través de Internet. Así es. ¿Estos, ¿Hay una variación muy grande entre ellos o, o todos tienen algo en común? ¿Cómo, sí. ¿cómo se haría para, para cada uno de estos? ¿No?
1: O sea, si tú me preguntas, como para el desarrollo de la franquicia, ¿te refieres? En los tres es igual.
0: <ríe> y claro, te vas a decir, decía, ¿pero cómo? Entre ellos? Sí, sí, claro no, que sí. O sea, sí, esto, claro
1: sí. Eh, o sea okay. el desarrollo de la franquicia es exactamente igual. Lo que va a variar, sí o sí, o sea, la metodología como tal es la misma. Lo que va a variar es el alcance de, por ejemplo, nosotros trabajamos con una metodología de desarrollo, la empresa donde trabajo, y tenemos una, la, la parte inicial, que es el modelamiento económico, que es donde se valoriza tu producto franquicia. Si tú tuvieras, por ejemplo, la consultora, necesitamos saber cuánto vale tu consultora de acuerdo a cuánto vende, lo que te dije inicialmente. ¿Cuánto vende? ¿Cuánto tendría yo que invertir para implementarla? Porque eso va a variar. Si yo necesito no ciertos equipos o si es, en el caso de la consultora es súper bueno porque solamente necesitas tu conocimiento, ¿sabes? Eso sí, lo que va a variar también es el perfil del franquiciado porque normalmente, por ejemplo, para ese negocio de servicios profesionales se van a buscar perfiles que por lo menos tengan conocimientos del área. ¿Sabes? No puede ser cualquier persona. Entonces, lo que varía bastante es el perfil. En el caso de los procedimientos, lo que se hace es, en el caso de franquicias virtuales, porque son, digamos, negocios con operación un poco menos, eh, ¿cómo te explico? Un poco menos complicada que la franquicia tradicional que atiende público, que tiene que cuidar una imagen, ¿sabes? Eh, entonces, nosotros, en el caso de la franquicia virtual, no hacemos manuales operacionales como es en la franquicia tradicional, sino guías operacionales y que se hacen a través de un diagnóstico que, donde nosotros con el cliente validamos y decimos, ¿sabes qué? Definimos, estos son los puntos que sí o sí, eh, como decirte, el core del negocio, que sí o sí tenemos que levantar y procedimentar. Porque hay otros que no, ¿me entiendes? Que, que no vale la pena porque es más del expertise del perfil del franquiciado.
0: Ahora, tengo, sigo con la duda si yo tengo una consultora de marketing, o imagínate que yo soy abogado y tengo una uh -huh. consultora de... ¿Qué realmente es lo que se franquicia? O sea, mi, 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 mi marca se llama... Eh, Chinchetas uh -huh. um, Consulting. Chinchetas uh -huh. Consulting. Es más, voy a comprar... Lo lo que, que, claro.
1: Sí, no, yo te entiendo perfectamente la duda. ¿Qué se
0: franquicia? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que realmente... O sea, si yo llega a alguien, Pepito Pérez, a comprar... Chincheta Consulting para uh -huh. usarlo en, en España, ¿qué realmente es lo que, porque el servicio lo doy yo, yo soy claro. un consultor?
1: Sí, claro, mira, lo único, digamos, voy a volver un poquito al principio sobre uno de los checks que tiene que tener tu negocio para ser franquiciable, especialmente este tipo de negocio, es que tu know-how se pueda transmitir. Si bien tú no le vas a decir, por eso que te digo que es muy importante el perfil del franquiciado, Generalmente, por ejemplo, ese cliente que te digo que es una consultora, él busca perfiles de personas que por lo menos tengan 10 años de experiencia eh, como con cargos altos en empresas grandes, ¿sabes? Que cuenten, digamos, tienen cierta experiencia, no sé, en marketing, no importa de qué, porque la consultora de él es generalista. Ellos no son especialistas, ellos son, ellos se definen como que ellos son un mar de un mar de conocimientos de 2 centímetros de profundidad, ¿sabes? Porque saben mucho, mucho de muy poco de todo. Son generalistas, entonces ellos tienen un muy buen modelo, precisamente lo que te decía al principio, tienes que tener una propuesta de valor diferenciada, no solamente tú asesorando gente, porque eso no sería franquiciable, porque el negocio depende solo de ti. Si tú tienes un modelo como él, por ejemplo, que tiene una consultora donde tiene varios consultores y tiene también una, una propuesta robustecida, donde él te ofrece el sistema, donde él te ofrece una red de networking, donde él te ofrece un montón de cosas que él ya ha desarrollado durante 10 años, 12 años que tiene de experiencia, entonces a ti te va a parecer atractivo. ¿Me expliqué?
0: Claro, por supuesto. Por
1: uh -huh. supuesto. Entonces él no franquicia solo su conocimiento, porque eso no, no podría ser posible, no es viable en absoluto. Lo que claro, se... Es, sí.
0: Es que es algo muy personal, ¿no? O sea, es algo muy... Tú sabes que ahora me haces acordar de cuando yo estaba en el mundo de recursos humanos, que hay varias franquicias en el mundo de recursos mm -hmm. humanos, sobre todo de reclutamiento. Claro, no tú dirías, ¿pero
1: cómo? cómo? ¿Cómo? Si tú eres el reclutador. Claro. Sí, pues.
0: Claro, Obviamente no también. No el nombre, sí. pero sí que hay varias franquicias claro que, que, sí. que, que son de reclutamiento.
1: Claro que sí, totalmente, totalmente. Entonces, en ese particular... Eh, cómo te digo, eh, sí hay que prestarle mucho más ojo, digamos, o ponerle mucho más ojo al tema de cuál es tu propuesta de valor. No puede ser Andrea asesorando gente, porque eso no lo puedes replicar. Entonces, no es escalable bajo ningún concepto. Y menos si, por ejemplo, digamos, eh, por lo menos tú puedes decir, ya, pero yo puedo ayudar a la persona a hacer las consultorías. Pero eso tiene un nivel de escalabilidad corto, ¿me entiendes? Tú tienes una capacidad tope, de atención de clientes. Entonces, si va a depender de ti solo, no es franquiciable para nada.
0: Claro. Es que eh, ahora, ahora ya lo entiendo, ¿no? Porque si, imagínate, soy yo solo y voy a franquiciar algo y todo depende de mí porque la gracia de mi negocio <risa> está en mi esencia, claro. en mi autenticidad, en mi genialidad. Claro. Pues, no. Yo no te voy a decir, oye, Luisana, eh, te vendo mi franquicia porque cuando tú lo vas a poner en práctica, no, va a ser totalmente diferente a como yo lo estoy haciendo en este momento.
1: Totalmente. Y una de las cosas de la franquicia, y por eso todo se procedimenta, es que tú no puedes dejar nada a criterio de 10. Eso es algo muy importante, porque si no, tú no vas a garantizar. ¿Cuál es la gracia de McDonald's? Voy de nuevo con el ejemplo de McDonald's, porque es lo que todo el mundo conoce. Que tú te comes el mismo Big Mac aquí, en China, en Argentina, en donde sea. ¿Me explico? Y te dicen lo mismo, hola, bienvenido a McDonald's, el mismo speech. Lo mismo debe pasar con cualquier franquicia para uno poder decir que, tiene, que es exitosa, que realmente se cumplen sus estándares. Porque de lo contrario, la gente va a decir, ah, pero no sé, Luisana no me atiende como me atiende Andri. Obvio que no, porque tú eres una persona distinta a mí. ¿Qué puede pasar? Que eso también es importante, que no, no lo comento acá, o sea, no lo había comentado, pero me parece que podría aportar un poco para que la gente comprenda mejor. Hay distintos formatos de franquicia. Eso a mí es importante. Por ejemplo, Coca-Cola es una franquicia, pero una franquicia de distribución. Eso es muy diferente. Por eso los chinos venden Coca-Cola y no hay problema, solo lo que tienen que cumplir, los estándares que tienen que cumplir los chinos es la nevera Coca-Cola. Y que eso les da lo mismo porque al final meten Pepsi, lo que sea, lo meten ahí. Pero eso también... Pero va...
0: para poner en contexto un poco, cuando hablamos de los chinos, ¿son los negocios estos ah, sí. minimarket o algo así? <risa> Buen punto. productos? Exactos, sí, voy a, poder, donde... voy a
1: retroceder. Cuando tú vas a un market de esos de la esquina, tiendas, de barrio... <risa> Que en la esquinita tú compras el pan, por decir un ejemplo. Generalmente hay neveras de Coca-Cola donde tú solo puedes poner Coca-Cola. Porque hay un vendedor que viene, un jefe de zona y verifica que tenga solamente Coca-Cola. Eso es una franquicia de distribución. Pero los estándares de cumplimiento no son iguales. O sea, no son tan exigentes como una franquicia de las que hemos estado conversando. Donde sí hay estándares de todo. De cómo tienes que atender a la persona, de la metodología, por ejemplo... ¿Qué tú puedes eh, franquiciar cuando eres una franquicia virtual de, de servicios profesionales? Tu metodología de trabajo. Es que la persona puede usar tu metodología de trabajo, porque ya tú tienes 15 años de experiencia y te ha ido genial con tu metodología y tú le otorgas a esa persona el derecho a que use tu metodología y que además ya use tu nombre, que tiene 10, 15 años de posicionamiento en el mercado. No es lo mismo que yo empiece como Luisana Millán sola porque no voy a tener la misma credibilidad. Entonces, ¿qué es lo que vale realmente la franquicia? La marca. Sí o sí la marca. Hay gente que se puede confundir porque dice, bueno, pero dijiste al principio que cualquiera puede ser, este, que cualquier negocio puede ser franquiciable. Claro que sí, pero sabemos que eh, hay marcas más conocidas, otras que no son tan conocidas, pero eso no quiere decir que no puedan ser franquiciables porque hay gente que busca, eh, eh, lo que busca es tu propuesta de valor. Si le gusta, eh, la va a comprar y la va a desarrollar y va a crecer contigo. Por supuesto, tu franquicia va a ir creciendo y, y en posicionamiento igual y eso va a hacer que tu franquicia, o sea, como como dueña de la marca, valga más en el tiempo. ¿Entiendes? Entonces, ver, al principio, pensar, sí.
0: Perdona, perdona, eso me lleva a pensar entonces que la franquicia más difícil de hacer es una franquicia de servicios.
1: Supieras que no. Depende de cómo lo mires, depende de cómo lo mires, porque realmente eh, si tienes un o sea, si tienes un buen negocio armado, no es difícil, realmente no es difícil. Lo malo es cuando, si depende de ti, yo, tú llegas y me preguntas, te voy a decir, eso no tiene ni pies ni cabeza por ninguna parte, no puedo franquiciar porque yo no puedo sacar una copia tuya. <risa> eso, eso sería, pues, si tú, si, tú, si tú no tuvieras una metodología, no tuvieras como como esa propuesta que, que completa, ese 360 de qué es lo que yo voy a obtener de ti como franquiciada, si no me lo puedes responder, no es franquiciable, no sería atractivo para nadie, porque, ¿y quién eres tú? sabes La gente te va a preguntar como que, ok, pero ¿qué voy a obtener? Ah, yo te voy a acordar porque, porque yo sé. Y eso sí, hay muchos franquiciantes, en este caso los dueños de la marca, que se enfocan mucho, que eso es bien importante, pero tú decías, sí, pero es que yo no puedo hacer que ella venda como yo, pero sí se puede, porque por lo menos existe una franquicia que se llama Action Coach, sin hacer la cuña, porque no trabajan conmigo ni nada. No sé ah, si la has o sea, Claro,
0: ya me acuerdo. Esa era la que tenía en mente hace rato que te decía. Ajá. Sí, de porque es súper famosa. Es súper sí.
1: famosa. Entonces, claro, ¿qué ven ellos? Ellos son coaches de negocio. Mi cliente hace lo mismo, pero él creó su propuesta de valor distinta. Entonces, ¿qué pasa? En, eso, en ese tipo de franquicia, el franquiciante, o el dueño del negocio, para que la gente no se confunda, tiene que estar en constante contacto y preparación del franquiciado para que él siempre esté cumpliendo los estándares. Tiene que, cre que crearse, ponerse creativo y crear mil programas de capacitación por internet, con Learning Management System, con, no sé, con pruebas que le haga el franquiciado, con convenciones anuales, etcétera. ¿sabes? Entonces, pero, pero claro que es posible. Y Action Coach, primero, es una franquicia viejísima. Tiene más de 30 años franquiciando. Y segundo, es conocida en todo el mundo. Todo el mundo ha escuchado, por lo menos, o por lo menos ha visto el LinkedIn Action Coach. No saben qué es, pero saben que existe. Entonces, tiene un posicionamiento súper importante. Y es cara. Y ellos se manejan, como te decía, normalmente la franquicia se maneja con regalías mensuales sobre las ventas y todo esto. Pero Action Coach se maneja con fee. Con fee mensuales, independientemente, si tú vendes o no, le tienes que pagar. Eso es un detallazo también.
0: Claro, porque si yo estoy comprando esa franquicia, me tengo que mover para vender... Luisa, te, te escucho hablar y se nota la pasión y, y lo que te gusta esto. ¿Cómo llegaste a este mundo de la franquicia, por favor? Porque esto no es muy común de que no. alguien se dedique a la franquicia. ¿Cómo llegaste a este mundo? ¿Y, ¿Y qué es lo que haces actualmente? ¿no? Porque la gente dirá, oye, pues, ah, no me habla de franquicia. Sí, me habla de...
1: Más o menos, ¿de dónde saca ella esa información? Pero, pero,
0: pero, ¿dónde está hoy en día? ¿no? ¿Qué hace? Bueno,
1: sí, buena pregunta. Mira, yo, bueno, tú sabes, Ángel, me, me conoces de antes y, y mi carrera, o sea, yo me gradué de periodista. Nada que ver con lo que estoy hablando. Estuve bastante tiempo desarrollándome en el tema del periodismo. Luego hice una maestría porque cuando, bueno, obvio, para los que nos escuchan, yo soy de Venezuela, igual que Andri. Y realmente cuando yo estaba a punto de terminar mi carrera, me di cuenta de que eh, no iba a ganar dinero con mi carrera en Venezuela, estaban muy complicadas las cosas, a nivel, especialmente con los medios de comunicación, y yo terminando dije, bueno, no voy a perder el tiempo, eh, digamos, no me voy a poner a estudiar otra carrera, mejor hago un máster que me ayude a darle un vuelco a lo que ya aprendí, y bueno, será un bonito hobby así fue que lo pensé, entonces hice una maestría en administración, mención gerencia de empresas y una vez que estaba viendo un, un ramo, una materia que se llama gerencia de operaciones yo dije, sentí como un clic, así como un llamado, yo como que guau wow, esto me gusta y tal me gustó bastante y me fui ese mismo tiempo que estaba viendo ese ramo a hacer una, una, un diplomado en España en consultoría de empresas entonces ahí empecé a conocer el mundo de la consultoría, me pareció súper apasionante, me encantó y bueno, empecé con ese tema y, y me desarrollé bastante tiempo ahí hasta que llegué aquí a Chile y entré en esta empresa que te comento que se llama INF Worldwide, eh, que tenemos oficina en, en varias partes. Eh, y la verdad es que empecé, digamos, me sirvió muchísimo mi conocimiento de haber sido consultora antes en general de empresas, más que todo de pymes, y empecé a aprender del mundo de las franquicias. Yo ya conocía de operaciones de restaurante, que eso también me ayudó bastante y bueno, perfeccioné todos mis conocimientos. Bueno, no perfeccioné, he, he mejorado un montón mis conocimientos en el mundo de la franquicia porque me, me gustó mucho. No lo conocía, como te digo, yo era de las típicas que pensaba franquicia McDonald's un millón de dólares, nadie puede comprar franquicia. Y así llegué a esta empresa y realmente me ha ido súper bien. Me parece que en Latinoamérica hay muchísimas oportunidades todavía en este tema. Estados Unidos es la meca de, de las franquicias a nivel mundial hay franquicias de lo que no se imaginan, o sea, hasta de instalación de ventanas, así, o sea, de todo, de todo, de todo, y bueno, un, considero que es una gran oportunidad porque además hay muy pocas personas especialistas en, en el tema, pues, en Latinoamérica en particular. Claro.
0: Total. Luisana, te disfrutas lo que haces?
1: Sí, me encanta, me encanta. Lo que más me gusta, te puedo decir, es que, imagínate, yo trabajo con proyectos en paralelo, o sea, nosotros no trabajamos con, como decirte, exclusividad, que si Nada, dos meses y vamos a desarrollar la franquicia de Andri Constructores, por, por, por decir un ejemplo. Nuestros proyectos son generalmente, duran ocho o nueve meses y me encanta porque eso me da la posibilidad de primero de aprender de muchos modelos de negocio, de muchos rubros e industrias, es decir, nunca me aburro porque siempre estoy aprendiendo algo nuevo y, eh, y la verdad es que es súper bueno porque bueno además te relacionas con mucha gente, eso sí, tienes que ser bien tolerante a la frustración. <risa> porque obviamente trabajas mucho con dueños de negocios y, bueno, también a veces hay que, hay, durante, el, digamos, la consultoría que nosotros hacemos, eh, también ofrecemos oportunidades de mejora de acuerdo a nuestro expertise y lo que ya conocemos de los rubros en los que estamos trabajando.
0: Claro. Mira, a mí me gusta mucho tu perfil y por eso no dudé en, en invitarte a que vinieras al podcast porque yo en lo que va de año del 2021 para los que están escuchando el podcast en este año no sé cuándo vayan a escuchar este episodio, pero yo este año decidí darle un vuelco como tal a, a, a mi marca personal, a Andri Mora y, y empezar un poco a, a a decir lo que yo pienso y lo que yo creo y que no es por eso que sea la verdad absoluta del mundo, ¿no? Yo comprendí de que en vivir la vida que queremos vivir, de que llegar al punto en el que todos queremos llegar. Porque todos tenemos unos sueños, todos queremos tener un estilo de vida, todos queremos calidad de vida. El que me diga que no quiere eso, me, me está diciendo mentira. El que me diga que no quiere abundancia en su vida, también me está diciendo mentira. No, que la plata es mala. No, la plata no es mala, todo dependiendo de cómo la quieras hacer. Pero, pero me gusta porque a veces alguien, no sé, en alguna oportunidad me dijo hace un tiempo atrás... De que, de que todos, ten, to, o sea, como que el objetivo de todos tenía que ser emprendedores, ¿no? Y me gusta mucho tu perfil porque las personas que, que vienen al podcast ahorita en esta nueva temporada, que es el segundo año, son personas que se disfrutan lo que hacen, son personas que indistintamente lo que hacen la pasan bien y ayudan de, a un, de una u otra forma a que los negocios puedan despegar, a que los negocios sí, puedan obtener.
1: ¿no? Perdón que te interrumpa, Andrés, sí, es que me dejaste pensando porque existe una pregunta detonante para mí que fue como si me gustaba lo que, lo que hago, y lo que más me gusta, independientemente de que no me aburro, que es una de las cosas que más me motiva porque por mi perfil siempre me gusta estar haciendo una cosa la otra, mil cosas a la vez, eso me agrada, o sea, yo disfruto eso, lo que más me gusta es eso, es ayudar a, esos, a esas personas que llegan a nosotros mira, tengo hay, hay gente, nosotros trabajamos con gente gigante, o sea corporaciones y también trabajamos con un negocio que tiene dos locales nada más chiquititos y que lo hizo con todo su esfuerzo y que, que realmente cree en que quiere crecer y ver después los resultados de eso en redes sociales, en que ya tiene 10 negocios, 10 locales, no sé qué que ya tiene 5 franquiciados eso me encanta porque es ayudar y, y aportar ese grano de arena a ese negocio que despegue precisamente
0: Claro, y, y que precisamente no estás haciendo las cosas simplemente por dinero, porque se te nota la pasión con la que hablas, yo yo te conozco de hace un tiempo atrás y sé que te gusta todo este mundo y, y por eso me pareció súper interesante venir a hablar de algo que no se escucha hablar por ahí, que muy pocas personas hablan de temas de franquicia, pero lo que más me gusta y quiero poner ahorita en contexto y a donde quiero llegar es que, no es malo el hecho de que no tengas un negocio y vivas de él o que no seas emprendedor y vivas de tu emprendimiento. Tú puedes dedicarte o trabajar donde quieras o con quien quieras siempre y cuando disfrutes lo que hagas. O sea, para mí eso, ese es, como, ese es mi, mi, mi bandera de hoy en día. ¿no? Como tu o sea, mantra. Mi, mi mantra de hoy en día es, oye, disfrútate lo que haces. Y si no te lo disfrutas, tienes que aprender a disfrutarlo. Sí. si no sabes aprender a disfrutarlo, pues entonces toma la decisión de empezar. Claro, no, no, es, no
1: es tu lugar. Más Simplemente más no, es. no es tu lugar y bueno. O sea, lo, lo que yo veo malo, estoy súper de acuerdo contigo, Andri. Yo pienso totalmente igual. Lo que yo veo malo es quedarte en un sitio y estar con el tiquiti, tiquiti de la queja todos los días. Es que qué es a ti? es que no me gusta lo que hago. Bueno, pero ha, ha, haces algo para cambiarlo. Como esa gente que está todos los días quejándose del trabajo y no se postula nada. No sé, creen que le van a tocar la puerta y lo van a contratar. No, o sea, uno también tiene que ser un poco coherente pues con lo que con lo que quiere. Pues.
0: Total, total. Y, y dentro, dentro de toda tu experiencia, Luisana, del mundo de las franquicias, ya me dijiste que la franquicia de ventanas, pero ¿cuál es la franquicia más loca que te has encontrado o que has conocido? No con la que has trabajado, sino que has conocido y que tú dices, ¿qué? No me imaginaba que había una franquicia de <ríe>
1: La franquicia mmm, uh, es un poquito aburrida, pero es súper loca. Nunca pensé que podía haber franquicia de eso. De hecho, nosotros la, la desarrollamos. Era una franquicia de sanitización. <risa> Nada que ver. Y de hecho empezó cuando el COVID. Empe Así como que ya tenían un tiempito aquí en Chile como intentando... De hecho, no era franquicia. Era como un señor que se trajo unas marcas de, de Estados Unidos, es representante aquí en Chile, en unos países de Latinoamérica. Y cuando violó el COVID, el tipo dijo, es mi momento. Esa fue una cosa que me hizo mucho clic también, porque lo que es una desgracia para algunos es la gran oportunidad para otros. ¿sabes? Mientras los restaurantes estaban colapsados, que no sabían qué hacer, que estaban cerrados, quebrando, porque obviamente quebraron muchos restaurantes, porque no aguantaron el tema del encierro y tal, este señor estaba, el señor se ganó la licitación del metro de Santiago. ¿Sabes lo que es eso? Entonces era como que el señor que hace ocho años se trajo los, los productos y nadie le, le prestaba atención ahora en el centro de atención de todo el mundo, entonces eh, eh, eso me llamó la atención bastante, pero he visto, hay de todo, hay de todo, de todo, de todo, te, te quedas loco, so, especialmente en Estados Unidos, hay cosas de, de todo, de, 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 hasta casi que de eh, arriendo un amigo, <risa> cosas así, esas son franquicias muy locas, pero igual sirven, o sea, todo depende de los mercados, yo creo que hay, como dije al principio, yo creo que hay de todo, para todos y para todos los gustos.
0: ¿Vale? ¿y, y cu cuáles son tus recomendaciones para alguien que ahorita diga, mira, pues nunca me había pensado el tema de franquiciar mi negocio, ¿qué debería hacer primero? ¿O cuáles serían esos pasos como para yo, por lo menos, plantearme? Porque tampoco, sí. o sea, yo tampoco lo veo como que esto es fácil, ¿no? Decir, ay, yo doy servicios y... De no, no coach, es fácil. Por ejemplo, y ya lo voy a franquiciar. No, o sea, yo creo que tampoco la cosa es así. Pero sí me gustaría conocer... Porque a mí me interesa, Tengo, yo tengo en mente algunos negocios para uh -huh. mediano plazo y, y también me interesa ver qué necesito yo para, para saber, o sea, qué necesito yo para llegar al punto de que una empresa como donde tú trabajas me digan, listo, yo creo que sí podemos franquiciar tu negocio.
1: Mira, primero que nada, y ojo, ¿no? Lo digo, lo digo ya saliéndome de mi, de mi papel de, de donde trabajo. Lo digo como, si, te, si me lo preguntaras te lo respondería y te lo responderé como amiga. Busca a un profesional que te asesore. Eso es lo primero que te diría. Porque el tema, insisto, el franquiciar tu marca o tu negocio precisamente... Es bien delicado, mucho más delicado de lo que la gente se imagina. A nosotros llegan, te lo comenté al principio, muchos clientes que tratan de hacerlo por su cuenta y no es que sea imposible, pero es que te puede salir caro, puedes quemar la marca haciendo eso. Y lo que tardaste años construyendo, lo puedes destruir, lo puede destruir un tercero. ¿Sabes? Yo, yo, yo hago siempre la analogía, yo creo que por lo menos tú que, que, que tienes a Lana no dejarías a la niña con, con, con cualquier persona. ¿Me explico? ¿Por qué no? Pues porque es tu hija. Bueno, yo creo que igual pasa con un negocio. Si yo tuviera un negocio y lo franquiciara, no se lo daría a cualquier persona. Entonces yo hago esa analogía y por eso mi primer consejo es que busquen a alguien profesional que conozca la materia y los asesores. Especialmente, no solo por temas de que pueden quemarte la marca, sino por temas legales. De, porque normalmente tú no tienes por qué saber qué situaciones se te pueden presentar con un franquiciado. Entonces, ese ensayo y error y ese problema, te va a salir más cara la gracia. Es como, como decimos nosotros. Eso primero que nada. Segundo, el tema de, bueno, estar dispuesto también a escuchar feedback que puede ser que a veces no te guste. ¿Sabes? Porque en el mismo proceso de desarrollo de la franquicia pu puedes te obtener, o sea, tienes que estar dispuesto que si estás pagándole a alguien para que te asesore, no es para que te diga sí a todo, <risa> ¿Me explico? O sea, ese es como el mindset que deberías tener cuando
0: vas a pedir un tipo de asesoría, yo creo que de cualquiera.
1: Si no, mejor trata de hacerlo tú, pues. O sea, y, y si te sale mal, bueno.
0: Esto, esto es controlar el ego, ¿no? Porque a veces uno tiene el ego como que, ah, no, yo en mi negocio, o sea... Lo máximo, lo manejo, o sea, y, y típico
1: máximo, que pasa mucho a los emprendedores, sobre todo, que se enamoran de su negocio. Y eso es lo primero que te dicen cuando tú vas a hacer, por ejemplo, un emprendimiento, una startup, sobre todo, que yo tuve esa experiencia también... Es que no te puedes enamorar del negocio, porque pierdes toda perspectiva. Cuando tú te enamoras de una persona, tú no le ves ningún defecto, es perfecto, ¿entiendes? Con el tiempo tú mmm, vas viendo las costuras, lo mismo pasa con, con, con un franquiciado. Es más, la relación entre franquiciante y franquiciado, nosotros siempre hablamos de eso, es como una relación, es como una relación de pareja. Tiene, tiene etapas, tiene la del enamoramiento donde todo es bonito, no sé qué, de repente tiene la otra donde se cae la cuestión y empiezan los problemas y empiezan a pelear, ¿sabes? Entonces, lo, lo, así el primer consejo es que se asesoren, el segundo es un tema de, de, de controlar el ego, de, de manejar la humildad así full eh, y, bueno, que entender que eso te va a ayudar a llevar tu negocio a otro nivel, ¿sabes? Que tú de repente no lo estás viendo y hay mucha gente que lo entiende y sabe que la idea de tener un asesor externo es que piense fuera de la caja. Tú estás todo el día en tu negocio, en tu operación, en ver cómo crecer. Yo no estoy diciendo que lo manejen mal, pero estás contaminado. Todos los días estás viendo lo mismo, escuchando lo mismo. Entonces ya tienes como, estás viciado, vamos a decirlo así. Cambia un consultor externo, te va a dar ideas, te puede decir, y te lo digo por lo, por lo que te comentaba. Nosotros trabajamos con grandes corporaciones y con gente muy pequeñita y, y lo vemos en ambos lados. O sea, todos los escenarios lo vemos en ambos lados. Me sorprende que muchas veces las corporaciones son más abiertas que un, que un dueño de un negocio cualquiera.
0: Eso pues yo me... Creo que lo va a poner ¿no? Porque, porque uno se enamora al uno tener empezar un negocio y verlo como, como, como su hijo. De hecho, hay un, un episodio atrás con, con Sofía Alicio. Eh, ella es de Argentina y, y ve todo el tema de estrategias digitales para marcas personales. Y conversábamos algo... Y ella me decía que para ella el concepto de que un negocio despegue es cuando ya no vemos el negocio como nuestro hijo, que lo queremos cuidar y cuidar y cuidar y que nadie lo... No, sino cuando ya nuestro negocio sale y puede caminar sin claro. nosotros estar al lado de él, ¿no?
1: Totalmente, Entonces, totalmente. Si yo fuera franquiciante, perdón que te ataje, pero es que es 100%, si yo tuviera un negocio y lo franquiciara, para mí el sinónimo de éxito, o sea, de que yo decir mi franquicia es un éxito es que yo no me encargue de ninguna operación, que yo solo me encargue de apoyar a los franquiciados y que prácticamente yo voy a, la gracia es que yo voy a estar todos los meses así dame mi plata, sabes Y yo solamente me voy a encargar de brindarles el apoyo, eso también es importante, también tienen que tener presente que cuando se hace una franquicia tiene que haber atrás, si tú le vas a cobrar todos los meses a alguien tiene que haber atrás para que esa relación se mantenga próspera y, 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 y sea a largo plazo, tiene que haber atrás una, un, un acompañamiento constante, una capacitación constante, eh, que el franquiciado sienta que tú le aportas valor, porque se siente que hace todo él, que normalmente es así, y, y bueno, hay otros temas como por ejemplo el tema del financiamiento, que no vaya a pedirle que si 80% al banco y tenga 20% de capital propio, porque el tipo va a vivir para pagarte a ti y pagarle al banco. Entonces, siempre va a estar molesto y te va a dejar a mitad de camino. Entonces, son muchas cosas. El tema, de verdad, de la franquicia, independientemente virtual o no, eh, que hay que ver que el franquiciado, o sea, el que quiere franquiciar, mejor dicho, el franquiciante, el cliente, no tiene por qué saber. Y por eso es que mi primer consejo es que busquen a alguien que los pueda apoyar en esa, en esa labor que, como tú bien dices, no es imposible, pero tampoco es que tú al día siguiente vas a tener tu franquicia armada. No es tan así. Hay gente que cree que por poner un botón, en la, eh, un botón en la página web, ya es franquicia. Eso pasa también.
0: Y nada que Mira, ver. Y tú consideras que el tema de eh, tener una franquicia para, sobre todo, servicios profesionales, e-commerce eh, o, o productos digitales en, en tema de formación, ¿lo deberían hacer todos los emprendedores? ¿O cuál es el perfil? O, o tú, o, mejor dicho, déjame replantear un poco la pregunta porque es que tengo aquí muchas ideas en la cabeza, ¿no? ¿Para, quién, ¿Para qué perfil estaría genial que se pueda franquiciar un negocio? Sobre todo en el mundo virtual, en el mundo de, de servicios profesionales, de e-commerce. Claro. ¿Para, ¿para un... qué
1: perfil, o sea, claro, como qué perfil debería tener la persona que piense en franquiciar su negocio con franquicia virtual, por ejemplo, más o menos? Ya. Sí, Mira, bueno, yo creo, yo creo que... que...
0: A dónde quiero llegar, y perdona que te interrumpa. No, tranquilo. Que, eh, no, lo que quiero evitar, perdón, es que... Cualquier persona que esté escuchando o viendo este contenido pueda decir, ah, es que ya yo ofrezco un servicio o ya yo tengo un curso online y creo que mi meta es, ser, es, es franquiciarlo. Y yo no creo que todo el mundo no. debería franquiciar su negocio. No, no sé.
1: totalmente. Yo pienso como tú.
0: ¿Cuál es Total. el perfil de esa persona para, para poder franquiciar? O sea, para, para aspirar a tener una, o, o ¿cuál es el beneficio, mejor dicho, entre franquiciar un negocio virtual a yo seguir con el negocio virtual y yo expandirlo a, a, a otros Claro, países. mira,
1: el gran beneficio, te voy a responder primero la pregunta de perfil. Yo creo que, eh, primero que nada, la, hay que hacer una autoevaluación, e, e incluso, por lo menos, empresas como nosotros, hay otras eh, eh, que, o sea, obviamente pueden buscar, te pueden ayudar a entender si puedes franquiciar tu negocio o no. Por eso fue mi comentario de primero asesórate, sin ningún compromiso. Es como que, mira, de hecho, nosotros hacemos diagnóstico a empresas que ya tienen cosas desarrolladas y digo así porque algunas te dicen ya tengo todo hecho y mentira, no tienen nada o sea, tienen que ser un 10% de todo lo que hay que hacer y creen que, no sé, tú les vas a cobrar la mitad porque tienen ese papel hecho entonces, eso primero que nada, que, eh, eh, que pueden hacer primero una autoevaluación de acuerdo a lo que yo he comentado, si cumple con algunos checks tu negocio, chévere pero ahora, ¿qué diría yo que es bien importante también? Que la persona tenga esa capacidad de hacer lo que tú dijiste lo que dijo tu otra, tu otra invitada de dejar que el hijo camine, ¿sabes? De entender que el negocio no depende, es un tema mucho de ego, tiene que ver mucho con ego, entender que tu negocio no depende de ti, debe ser como cuando tu hijo crece y ya entiendes que no depende de ti, debe ser ese mismo proceso, por eso hago full analogía con el tema, porque la gente, para la mayoría de la gente, los negocios son como sus hijos, es muy importante para ellos. Entonces, lo otro es que la persona debería tener la visión de que quiere escalar su negocio, ¿sabes? Y la gran ventaja que te brinda el tema de la franquicia, especialmente, que no hablamos de eso porque te digo, la franquicia tiene muchos formatos, eh, que no hablamos de eso, eh, son los formatos de expansión. Por ejemplo, hay franquicia individual, hay franquicia maestra. Entonces, por ejemplo, maestra es cuando tú quieres crecer a nivel internacional y le das el derecho de uso de tu marca a un tercero en ese país completo. ¿Sabes? Que él haga el desarrollo de la marca en ese país. ¿Cuál es la gran ventaja? Que esa persona que es de ese país va a conocer el mercado. Tú no lo conoces. ¿Me entiendes? Entonces, obviamente es como ganarte casi como que un socio, ¿me entiendes? Pero ese socio te va a estar pagando y tú no vas a poner ni medio. Entonces, obviamente es súper eh, atractivo digamos, para una persona que quiere escalar su marca o su negocio a distintos países e incluso, bueno aquí podemos estar hablando ahora porque también hay temas como, por ejemplo, donde tú puedes volverte proveedor del franquiciado. Por ejemplo, tú le, tú le provees la plataforma y le cobras también por la plataforma. ¿Me explico? entonces hay muchas cosas que vienen asociadas al tema de franquiciar tu negocio, si tú me dices que utilizas solo WordPress, no vas a franquiciar nada con, ¿sabes? o sea, no le vas a cobrar por la plataforma obviamente, pero si ya tú tienes un sistema, no sé, CRM donde tú que también es una de las cosas que más aprovechan los franquiciados, la economía de escala que genera la franquicia es decir, si yo voy sola como Luisana a cotizar un CRM, me van a sacar los ojos a que va mi cliente este de Business Consulting y yo soy franquiciada de él me va a costar un tercio de lo que me hubiese costado a mí sola. Entonces, es un tema como eso, de también aprovechar un poquito, y está muy relacionado con las tendencias, del tema de la economía naranja y de la economía colaborativa, ¿sabes? Todas esas cosas que también efectivamente se logran, especialmente para franquicias profesionales, de servicios profesionales, con este tipo de, de economías de escala. Entonces, realmente tiene bastantes ventajas. Principalmente es mitigar tu riesgo. Eh, digamos, la franquicia virtual, nosotros decimos que ofrece... Como un soft landing, pues. ¿Sabes? Como que tú puedes llegar de manera menos abrupta a un mercado que haciéndolo tú a los golpes. Así como que, bueno, vamos a ver qué hago, ¿me entiendes? Además te sale mucho más costoso. Porque lo estás haciendo tú, es tu dinero, tu riesgo, ¿sabes? A que lo haga un tercero y te abra la puerta en ese mercado. Entonces, realmente tiene, yo considero que tiene bastantes
0: ventajas. Mira, como yo veo esto, eh, mi, mi visión es que es súper atractivo para un e-commerce. Ojo para cualquier. Sí, tipo de total,
1: negocio. total. No, Pero para un e e-commerce,
0: super. Imagínate que tú, tú, yo que estoy en Panamá monto un e-commerce con un concepto muy particular, lo hago funcionar aquí en Panamá, veo que, eh, o sea, hago todo mi procedimiento, pues, funciona, no es un e-commerce cualquiera. Y yo digo, ok, lo quiero llevar a Colombia, lo quiero llevar a Costa Claro, Rica, ahora que tú sabes
1: ¿no? esto, ¿cuál pensarías que es la mejor forma de llevarlo?
0: No, ahora con una franquicia, <ríe>
1: claro. Claro, okay. o sea. Claro.
0: Y, y lo digo porque tengo en mente crear un e-commerce, entonces yo decía, bueno, primero voy a empezar aquí y luego es buscar claro. qué persona allá de confianza mm. porque... Esa es otra. Presta, Mira, y
1: un consejo que le puedo dar a cualquier persona que vaya a franquiciar su marca, y que normalmente los que se ponen creativos y quieren hacerlo por su cuenta, se la dan, los primeros franquiciados son familiares y amigos, no lo hagan. Por amor a Cristo no lo hagan, porque ahí es donde están la mayor cantidad de problemas que se presentan es con familiares y amigos, porque no hay un marco legal robusto, porque no es un tercero, sino que se lo toman todo personal ¿Entiendes? Entonces, hay como full cosas por ahí en el ambiente y en el aire que la gente se emociona y dice, ay, mi primo me dijo que abrir uno, no sé, en Colombia. Y tú, ay, ve, y te imaginas la vaina en
0: Colombia. Perdón por, la, por lo de la vaina. No te preocupes. Este, no. Te, aquí, aquí estamos en mi programa y puedes decir
1: cualquier cosa. Te puedo hablar en francés. Sí, sí. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas en Colombia tu negocio, te emocionas todo? pero ajá, ¿me entiendes? Te enamoras de la idea y pierdes toda perspectiva de cosas malas que pueden pasar, porque siempre hay que tener en mente todos los escenarios, no es ser pesimista, es ser realista, es bien importante eso. Entonces, claro, efectivamente, yo conocí un cliente, no, está, estamos como en ese tema de cerrar no puedo decir el nombre obviamente, pero hay un cliente en Perú que tiene un e-commerce que es para arrendar cosas, ¿me entiendes? Y es súper bueno y además está asociado con todas esas tendencias que veníamos hablando de la economía colaborativa y todo eso. Y hay cosas que realmente uno no quiere comprar porque no lo va a usar mucho. Entonces, en verdad le ha ido súper bien y él está en ese proceso de llevarlo a otros países y está con el tema de la franquicia virtual. Qué bueno. Entonces, Qué bueno. como tú dices, si tú tienes una buena propuesta, obviamente es súper exportable. O sea, se adapta, ese tipo por ejemplo, esa cuestión de alquilar, eso se adapta a cualquier mercado. Sí. Que esa es otra ahora, cosa, nosotros nosotros también, perdón André, nosotros también hacemos ese trabajo de, de ayudarte a analizar el nivel de escalabilidad, cuáles son los mercados a los que deberías apuntar, eh, bueno, por temas de masa crítica también y eso.
0: Claro, pero mira, tú sabes que ahora yo como, como yo estoy aprendiendo con todo esto que me estás compartiendo, aquí como abogado el diablo yo digo, ok, yo monto mi e-commerce, eh, lo hago funcionar en Panamá, lo quiero llevar a Colombia, en Colombia doy los derechos para usar mi marca, porque, qué sé yo, tengo una metodología y un CRM que, que, que es propio y que va a ayudar a la gestión del e-commerce. Uh
1: -huh.
0: ¿Corro con el riesgo de que más adelante digan, chao, te dejo de pagar el fin, te dejo de pagar esto, te dejo de pagar otro? Esa otra, es la
1: pregunta del todo millón. Todo. Siempre vas a correr con ese riesgo. Yo no te digo que no. Hay dos cosas. Una, depende de cómo lo manejes en el marco legal. Por eso que te digo que es muy importante asesorarse porque nosotros ya sabemos las caídas del sistema, ¿sabes? Y dos, eh, por eso es que hay que hacer una propuesta de valor, y voy a hacer una confesión aquí 100% eh, como abogado del diablo también, es que, o sea, si tú vas a una franquicia de ese tipo, tienes que apuntar a que el franquiciado dependa de ti. <ríe> suena mal, yo no, o sea, no suena mal, yo sé que suena mal y que puede sonar poco ético, lo que tú quieras, pero estamos hablando de negocio y precisamente no, hay gente negocio, de todo claro. tipo. No, no, no. ¿Entiendes? Hay gente que se la da creativa y ya, ya, bueno, pero ¿para qué yo lo voy a seguir pagando regalías? Sí, yo lo puedo hacer solo. ¿Sabes? Típico. Eso, todos los clientes nos preguntan lo mismo. Y realmente, por eso es que, por ejemplo, si fuera un e-commerce, por eso yo te hablaba del tema de que tú te vuelvas proveedor del franquiciado, el único proveedor. Hay temas de competencia también, de cláusulas de no competencia, que en algunos países son ilegales. Hay que estar, o sea, que no proceden. No es que son ilegales, sino que como que, por lo menos aquí en Chile no sirve eso porque es como que tú coartas la libertad de trabajo de, de cualquier persona. Pero igual hay unos temas de no confidencialidad con multas, cosas así. Pero yo apuntaría a la vieja confiable que es que el franquiciado dependa de ti.
0: Mira, yo no lo veo mal lo que estás diciendo porque al fin y al cabo estamos hablando de negocios, ¿no?
1: Así es, si así es. es
0: el objetivo, porque mira, si, si tú me dices que el perfil de una persona que quiere franquiciar su negocio es porque lo quiere escalar... A, a llámese a otras geografías, arriesgando lo menos posible. Entonces, pues, es un negocio y va a necesitar rentabilidad. Claro, totalmente, y si totalmente. La, y si una de las formas de cuidar la marca y de decir, oye, yo voy a seguir generando rentabilidad aquí. Entonces, yo creo que la estrategia más grande es crear algo que te convierta en ese proveedor. Así ese, es. Y obligatorio ah, sí. para qué es que
1: esas son barreras, esas son barreras de salida, y ese es uno de los éxitos que, 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 que tiene una franquicia. Pues, o sea, cuando tú logras generar barreras de salida, más allá de una multa o lo que sea, en temas de eh, digamos software o, o temas que el franquiciado no vaya a poder entrar por su cuenta, por ejemplo, una red de networking, como la que te decía que tiene eh, mi cliente, eh, a, obviamente tú vas a pensar 10.000 mil veces en salirte y hacerlo solo. O sea, vas a decir, no, es que mejor no, porque imagínate yo empezar de cero. Por lo menos, eh, es como, como decirte, es como las aplicaciones eh, Uber, Rappi, todas esas cuestiones, Uber Eats, Rappi, ellos, ¿cuál es, ¿cuál es la cuestión de esas aplicaciones? Que esas aplicaciones tienen el poder, tú las necesitas, ¿me entiendes? Porque primero son una ventana comercial, pues, o sea, tú tienes que estar ahí, pues si no, no existes. Son una vitrina, generalmente. Segundo, esas empresas se quedan con toda la data de los clientes que te compran. O sea, ¿me entiendes? Eso
0: es lo más valioso, ¿no?
1: Claro, ojo, han salido otras propuestas, yo no sé si Justo llegó allá a Panamá, eh, han salido otras propuestas, una que se llama Justo.com, que es una plataforma donde ellos se dieron cuenta de esa, digamos, del dolor que le causaba a los clientes, de, de digamos, de, de los restaurantes y eso, de las plataformas que, que estamos comentando, y ellos crearon una plataforma donde el, el dueño del negocio maneja su propia data. A, igual ellos se la quedan, ¿me entiendes? Pero te dan acceso. Esa es la gran es diferencia la con la plataforma. 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 Exacto. Yo, está bien, pues yo te la voy a dar. Pero esto, o sea, es un modelo de uso espectacular porque, de hecho, ellos lo que hicieron fue eh, como que dentro de la misma página del cliente, o sea, tú compras hamburguesas en, no sé, eslabón, por ponerte un ejemplo. Y tú te metes en la página de eslabón y tiene todo el sistema de delivery, pero es de justo, es de esa aplicación. Entonces, ¿qué pasa? Que la, sí o sí, el sistema de Libre y del restaurante depende de la aplicación de gusto, no pueden salirse de gusto. ¿Entiendes? Porque obviamente un desarrollo de ese tipo cuesta bastante dinero y tiempo. Es un, es un
0: tema de creatividad a, a, sí. a, a, nunca, acabar, a nunca acabar. Así ¿no? es, así es, tal cual.
1: Pero bueno, eso es lo que yo te diría, que realmente es un tema de que ojalá en la medida de lo posible crear algo sí o sí que, 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 que el franquiciado no pueda usar de otra forma sino contigo.
0: Yo creo, yo creo que ese es el consejo más, uno de los consejos más valiosos aquí para alguien que Exacto. se está planteando franquiciar o hacer una franquicia virtual. Sí, eso, ver, es como
1: vamos... tú dijiste, poner a la imaginación a volar.
0: Sí, y, y mucha creatividad. Te decía al inicio antes de empezar a grabar, no, mira, esto es promedio 40, 45 minutos, ya llevamos <ríe> ya, una hora. Llevamos como una, una hora, hora. hora, eso tiene ya, ya Ya nos pasábamos de, de la hora... Y, y ya estamos finalizando el episodio. Sí me gustaría que dejaras acá eh, dónde te pueden ubicar si alguien está interesado en, en que le asesores, en que le ayude con este tema de si se quiere plantear la idea de uh -huh. franquiciar un uh -huh. negocio o no.
1: Bueno, primero que nada, eh, si, me, si me escriben diciendo que van por ti, los asesoro yo mismo. <risa> le, le hago idea. el diagnóstico yo mismo para que, para que se animen algunos por ahí que seguro tienen curiosidad cuando escuchen esto. Eh, nada, yo diría que me pueden Me pueden escribir, porque es difícil El, el correo del trabajo <ríe> Que me escriban a Luisana Millán Como mi nombre y mi apellido, Luisana Millán arroba .com, o a mi Instagram Que es Luisana Millán, y me escriban un directo que, que es más fácil, pues, también Y ahí yo sin ningún ya, problema ya la ya respondo LL, ¿no? Sí, correcto, con doble L, muy importante Y es Luis, Ana, con una sola A Todos juntos, no Luisiana, no luciana <ríe>
0: no, De igual forma Vamos a dejar el enlace, tanto de tu ah, compañero como el enlace de tu de tu Instagram en la descripción del episodio para que la gente tenga. Y ya sabes, si dices que vienes de que, <risa> oye, te vi en el podcast con Andrea o te escuché en el podcast claro. con André, pues
1: Si claro, no, lo voy Luisana. a mandar para la oficina. <risa>
0: <risa> Luisana, personalmente se va, te va a dar este todo ese análisis. Luisana, claro. de verdad, eh, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias No, gracias por, a ti por todo el contenido que nos has dado, a mí me has aclarado un montón de dudas y aprendí un montón de cosas también. No, y
1: te aseguro que te vas a quedar, o sea, que te vas a quedar pensando y que
0: te van a subir sí. otras dudas. <risa> siempre pasa. No, y, 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 mi, y, y mi mente ahorita está trabajando en decir qué, o sea, entre lo que tengo en mente, <risa> cómo lo hago y así para que pueda yo franquiciar y, y, y poder escalarlo con, con el menor riesgo posible. Así que bueno, Luisana, ya para finalizar, siempre me gusta... Sé que has dado muchos consejos, pero de manera concreta y muy, muy, muy puntual. Y pongo este ejemplo porque a mí me gusta el mundo de la aviación. Soy una apasionada del mundo de la aviación. Imagínate, Luisana, que estás a punto de abordar tu avión. Te llamaron ahí en el aeropuerto a las azafatas. Señora Luisana, esperamos por ti porque si no el avión no va a despegar. Y llega alguien y te dice, Luisana, te escuché en el podcast. Dime, por favor algo que yo puedo hacer ya porque quiero franquiciar mi negocio, además de asesorarme con un experto que tú dijiste ya como, como, como un consejo muy, muy puntual, ¿qué le recomendarías? Es algo rápido porque acuérdate que te están llamando para que te montes en el avión.
1: Claro. <risa> bueno, nada, que realmente diría, lo que pasa es que me, me da la posición difícil, porque realmente lo que le diría es que, que o sea, que no deje de lado lo que, lo que quiera hacer, ¿sabes? Y que la franquicia es para cualquiera, pues independientemente que tenga que cumplir ciertos checks, obviamente la franquicia es accesible para cualquier persona, independientemente especialmente la virtual, entonces es como que, que no deje de lado su sueño por ejemplo de escalar un negocio por pensar que es pequeño, que confíen en su propuesta de valor.
0: Genial qué brutal, qué bueno confiar en la propuesta de valor. Bueno Luisana, muchísimas gracias encantada de tenerte por aquí y sé que vamos a seguir conversando por este tema de las franquicias virtuales. Dale Andri, gracias por favor, todavía no cierres el episodio porque quiero compartirte o comentarte algo muy importante para mí. Y es que eh, el hecho de crear este tipo de contenidos tiene una intención. Una intención es que te sirva y te sea de utilidad en todo este proceso de hacer despegar tu negocio. Por eso, para mí es importante también conocer tu feedback y te pido enormemente un favor y es que me hagas llegar tu feedback, ya sea positivo, constructivo o lo que sea, estoy abierta a recibir cualquier tipo de comentario eh, a través de mi correo hola despegatunegocio.net, o, o también a través de las redes sociales. Estamos más activos en Instagram, arroba despega tu negocio, guión bajo. Ahí a través de un mensaje directo nos puedes escribir para conocer qué tal te pareció este episodio. Si tienes alguna sugerencia, si tienes alguna petición en especial. Pero también puedes hacerme saber de que te gustó el episodio compartiendo este contenido con alguien que tú consideres que le pueda ser de gran ayuda. Dándole un like o si lo estás escuchando desde Apple Podcast 5 estrellas o si la plataforma en la que lo estás escuchando te permite dejar algún comentario, bienvenido sea tu comentario, bienvenido sea tu valoración, que para nosotros, para mí, como, como host de, del podcast y para todo el equipo que está detrás de esto, eh, será de uf, una satisfacción, una satisfacción enorme saber de que estás allí al pendiente del contenido y que nos apoyas con un comentario, con un like o compartiendo este contenido con otra persona. Te recuerdo que... En nuestra página web www.despegatunegocio.net vas a poder encontrar todos los episodios y también vas a tener allí nuestro dato de contacto si te quieres poner en contacto conmigo o con alguna persona del equipo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.